0: 嘿，外婆、外公，各位听众，大家好，欢迎收听本周的
1: 外婆专线《h 来 l Grandma》第21一集。我是阿咪
0: ，我是年糕
1: 。耶、yep、，Hello！ 继昨天，继昨天，也不是昨天，上一集录了快快一个多小时的访问之后，今天，好，今天10月20号，今天又要再访问一位这个年糕的好。算好朋友嘛，对,对，嗯,嗯也是这次要来参选这个宜兰县议员的这个候选人尤文汉，我们欢迎他，掌声鼓励鼓励
2: 。Hello，
3: 大家好，我是宜兰县议员候选人尤文汉
1: 。好，那就先麻烦你做一下自我介绍了
3: 。嗯，好了，因为我刚刚其实已经介绍我自己是现在是在参选当中嘛，嗯，那。其实，在选举之前呢，哎，我我跟那个年糕是主持人，是同算是同学啦，以前是同学。然后，嗯，他这次就是说他有在做这个频道嘛，然后就邀请我过来，对，受访。那其实，呃，我在从政之前是在，呃，在在各地方旅行，然后写作这样子。然后后来在台湾也是出了几本书。嗯、那不过后那那。那这几年是回到自己的故乡宜兰之后，我自己本身是宜兰人，所以回到宜兰之后、嗯，就开始走入了这个政治这条道路。那至于为什么会踏入政治这条道路呢？等下在节目的后面再跟大家分享。
2: OK，
0: 呃，那我们请那个永文汉，你来跟我们说一下，哎，议员竞选人的一天是怎么样子？因为大家应该都，大家虽然就电视都看很多啊，然后都蛮好奇。呃，就都会蛮好奇说你们参选前的样子，因为我听你的声音，还有之前跟你有时候聊天啊，嗯、知道你一天都过得非常的充实，可是就很好奇说你一整天的行程大概是什么样
3: ？嗯，就是其实自己自己在参选前也不晓得选举竟然是这么的，这么的烧脑，然后这么需要体力的一件事情。那其实参选人的一天。我这边讲大概我自己个人的，那其实每个参选人的行程都大同小异，不外乎就是增加自己的曝光嘛。嗯、尤其对我们我自己算是一个政治的素人，所以说呃最重要的还是曝光跟知名度这个部分。跟现假跟假如跟同区的这些现任的呃竞争者来讲的话，就新人最需要就是曝光。那曝光有几个方法，嗯、第一个就是呃当然是能够越多的接触民众是最好的方式。那像我一天的行程，大概从早上开始，五六点钟就会去到公园的这个晨运的团体，比方说在学校啊，在运动公园啊，里面就会有很多的这个长辈，长辈们会在公园里面打太极拳啊、跳广场舞之类的。那这这其实也是一个候选人比较比较好的一个曝光的机会，因为等于是他们会有一定数量的人群在那边运动，然后你可以去跟参与他们的运动，然后增加一点曝光的机会。那可能早上结束一天的这个一开始的时候，一开始的这个行程，接下来白天的话，大部分比较多的会是这种，我、嗯、们所谓的呃白场，白场就是跑这些公祭的场合。那这攻击的场合其实也就是增加自己的这个曝光度，然后表达对这个家这个家里面有往生者的这个家属的一种哀悼之意嘛。
2: 所以
3: 说，嗯、通常这个东，这個、会是在上午，上午大概九点到十。十、就、一、是、点钟之间这两个小时是攻祭的场合比较多的，那其他时间这部分就是说你要做一些少见的拜票啊，或者是私底下的拜那甚至是嗯、呃、站在街头等等，几乎几乎每天的行程都差不多这样子。那可能偶尔，假如你是像我自己本身是有这个政党提名嘛
2: ，所以说会有搭
3: 配一些政党的一些活动，例如记者会啊，然后。可能大比较大规模的这种造势活动等等，尤其是在选举的这个越靠近选投票日的这个前面的时间，会有很多的这种造势活动、造势的场合，然后做一些议题等等。所以基本上，我觉得在参选的、mm-hmm. 呃过程当中，每天的生活差不多是如此。早上可能五六点、六七点起床，然后开始跑很多的活动，然后一直到了晚上，晚上会有一些呃参会等等。那基本上回到家也就是十一二点的事情，这、okay. 大概是一个候选人的一天
0: 。那你刚刚说到，比如说参加就像是去公园啊，或者参加一些公祭活动，那这些资讯是你自己去收集吗？就是可能上网看啊，还是嗯，你是怎么拿到这些讯息的
3: ？这讯、个、息哦，就是我有的选举是很多、嗯、很多没嘎、就是怎么讲？因为。比方说，像这种传统的地方，它的有这种组织性的的政党，比方说国民两党的话，他们本身在地方经营比较久嘛，他们会有专门收集这些各个社团啊、嗯、各个活动或者是各个参会的时间，他、哦、们还有这个收、有这个工作，有人在负责做这些事情。那像我们自己是地方组织，算是比较弱的这一块，所以要自己花，嗯、可能候选人本身或候选人的团队，他要花要多的时间去收集这些资料。嗯那可能当你在地方有一定的知名度跟曝光度以后，有些人就会主动寄一些邀请函给你。嗯、对、嗯，这也是一个消息的来源，就
0: 是有一点靠人脉的感觉
3: ，就非常靠人脉。那选举基本上就靠、okay、靠人
0: 。那那个你刚刚有提到说，比如说晚上有参会，然后可能有一些政党的活动，嗯、只是好奇想问一下，会不会有同个党，然后里面的人彼此？嗯，讲难听一点就是争风吃醋，嗯，这样会不会太针对？但是就是会去抢那种席位，然后要跟嗯、呃、大佬近一点啊，然后让大佬可以去 promote 自己，这样
3: 。这一定有啦，这个当然有，就
0: 你他党就
3: 不用讲， okay. 同党之间都会有这样的竞争的关系。比方说，呃，可能跟这种党内的大佬拍照嘛，你就会抢。很主动想要抢那个 C 位，或者抢在旁边的这个位置，因为你的曝光度会提高嘛。嗯、尤其对于候选人来说，媒体曝光是很重要的。可是、嗯，可是媒体曝光就是需要靠这些有流量的这些可能在政治界比较有名的人。所以说，当然这种拍照啊，嗯、然后抢位,、嗯、位置，这个是这个是算是很正常的一件事
0: 。是哦，嗯，那要怎么抢？是直接把那个噗这样，就是那种把它撞开这样吗？我脑子下出现了这个画面。
3: <笑>欸、你这個、这个有点简单粗暴，这个其实还是有有一点技技巧跟经验。比方说，呃，可能看你的活动本身了，因为你第一个第一，我觉得是要快、嗯，就是你当大看到大家准备要来拍照的时候，你就要自然的抢到那个主角。你觉得这场，比方说这场是特别大咖的是谁？是某个主席，或是某个理事长，某个某个就当地那个受邀的来宾里面。这个位地地位比较高地位比较高的这个这个来宾的话，你就要自动站到他旁边，贴他旁边。那如果假如你自己本身是候选人嘛，那旁边可能都是这种比较有名的这个大佬的话，那你就要自己走到那个 C 位去抢，至少可以露出一个脸，露出一个头，都是都是一个方法、
0: mm-hmm.。Interesting， 哎，真的很不像我以前认识的你，哎<笑>
3: <笑>。对啊，就是政治是一件蛮好玩的事。情。蛮有趣的 okay,、
0: 嗯。如果我回台湾跟你见面、嗯，记得要跟我拍张照，然后要抢在我旁边的位置，不要就站在很角落。我<笑>说、欸，我不想拍照，我不想拍照。OK，
2: <笑>
3: 没事，我这经过这段时间的磨练，已经原本很多很多自己原本不会做的事情都，都都去尝试过
0: 、呃、我我感受得到。嗯,<笑>嗯，对对对，没有，因为阿明可能不晓得，以前我认识永文汉，尤文汉是那种。他对自己有兴趣的事情非常有兴趣，但是他对于社交障
3: 碍、社恐
0: ，你说什么？哦，对对对对对对,对真的真的、嗯，而且他也不是很用 Facebook、嗯。那那时候 Facebook 流行，那时候就有 Facebook。对，废话，我们好像很老一样。就是，呃、嗯，那个就是他也不太用 Facebook， 然后他就觉得他真的是社交，就是他只想跟想交想认识的人讲话。他其他人就是都冷漠，然后所以他要竞选的时候，我就哎呦，真是天大转变，这必须要访问一下。对
3: 对啊，其实就以前我跟年高认识的时候
0: ，那时候自
3: 己自己就是有一点，我觉得现在想应该是有一点点社交的恐惧跟社交的障碍，就很很不太敢跟陌生人，然后有太也不太敢，然后也不想跟陌生人有太多的接触。那刚好现在在做这个政治的工作是完全相反，嗯、即便是。再不认识的人，或者你再不想接触的人，都必须要有跟他那个有更多的交流跟沟通，对吗、啊？嗯
0: ，没错。好，那接下来就是要问一下大家可能都很好奇的问题，我们想要知道说参选大概要多少钱，然后有哪些费用
3: ？啊，这这直接就这么来了吗？
0: 哦，那你还想要，你还想要多聊一点其他的吗？没关系
3: ，我先铺垫一下，<笑>直接切中主题。Oh, oh.
0: <笑>这也不是什么主题，这就是大家很好奇的、啊。对
3: 啊，其实我我之前在，因为我是第一次出来选举嘛，所以我那個时候对于选举到底要花多少钱是完全没有概念。然后那个时候我去，就是有这个打算说要，说要，说要想要出来选的时候，我还记得很多人就讲，就是说。你选一个议员，在我们这个地方要选一个议员哦，你没有三千万就不要出来选了，或者没有一千万，就是没有千万以上，就是你花不起这个钱的话就没有办法选。不过其实后来自己这样选到现在，感觉是，當然花多的有花多的选法，然后我们这种资源有限的也有资源有限的选法。不过我觉得最基本来说，呃，如果是你说六都以外，因为呃，前上个月好像那个有做一份这种。有做这是哪一个有一份杂志做了一份调查，他说在六都里面选一十议员，大概最少基本平均是要花六百万以上，就选一十议员，对，这是投资。嗯、那在我们这在我们这边的话，假若是以干就讲不讲不讲这种其他的手段，就是以以正规的这种选举方式，我觉得基本是一百到两一个议员一百到两百万是跑不掉的，对这是最、嗯、最基本的门槛。嗯。嗯
0: 那你刚刚有提到说，呃，有钱有有钱的选法，然后没钱有不是说没钱，有限资有限资源的方法去选，那你可以说明一下有什么样的差异吗？嗯
2: ，
3: 就是选选举风气啦，因为你像呃，在一些比较，我相信在比较台湾在比较乡下的地方，他们的选举，我们的选举风气还是比较差的嘛，所以说可能还会有一些存在这种。嗯贿选的这种文化，尤其是在岳飞都市的地区，这个这个风这种贿选的文化风气是比较兴盛的。那那所以他才有可能说花了这么花了上千万，然后去选了一批议员。那其实这东西本身是不合理，它不合理在于说，在非在飞六都的议员，他的四年的薪水大概大概是正规的薪水大概是在四百到五百万五百万之间左右。那但是你就想选一个五百万。四年薪水五百万，但是你会花上千万的的这个选举经费去选，那代表你选后的这些回扣一定是你要想办法拿回来嘛，因为天下没有白吃的午餐、嗯。对，这是台湾的这个过去这种黑金的选举文化的这种风气
2: 。OK， 那
3: 假如是以这种比较，我觉得是比较相对来说正常的这种选举模式，这个经费就是。你可以可以控制是在一两百万之间，但是这也算是一个比较基本的开销。那差别就在于说看板的数量、宣传车的数量，然后人事的费用等等。嗯嗯
2: ，
0: 对。哦，那有没有特别你想不到的费用？就是结果你在选的时候发现竟然有这一笔费用存在啊
3: ？哦，你说选举前不知道有这笔开销存在是吧？嗯
0: 嗯
2: 嗯。嗯。
3: 这大概大概的开销都是你可以预估的，只是说像我在选前，我没有想到挂看板需要这么多的钱。Okay. 然后，然后因为怎么讲？因为对于一个新人，然后一个政治素人来说，其实挂看板这东西它很花钱，可是它是有它的确是有效的一个选举方法，就是在短时间之内你要打曝光、打知名度，就是传统这种看板还是非常重要的。Uh-huh. 那其实看板这些东西，然后广告啊，它在。选举里面，我觉得他的经费至少占到三分之一到一半以上，都是花在这个本本、哦。很多哎、欸，对对对
1: ，那那那个看板的，这要怎么问呢？平均的价钱吗？是，我问一个，我问平均价钱好，因为一定是那个价钱差距，一直跟那个看板大小，然后呃有所差距嘛。那平均，如果说真的要挂看板的话。
3: 看板的话，可能要决定看板的价格的因素，大概就第一个是地点嘛。假如你在夜市啊，在什么金华的地段啊、市场啊，这种人流非常大，它的租金自然就很贵。那再來就是看面积嘛、嗯。对，所以说，那但是都市跟跟我们这种非六都的这些县市又，又价格又又还差异还蛮大的。那以依然来讲的话，一个一面看板，假如是普通的地段。基本租金是在五千到八千左右，那可能好一点的，大概一万到两万之间。诶
1: 、嗯欸，是指一天吗
3: ？没有没有没有，一个月一个月的租金哦,哦嗯。嗯
0: 。所以所以我们在建筑物上面看到那种那种那个布啊什么的，那个都是可能要那要去跟谁接洽啊
3: ？有专门做这些广告公司的，就是专门在。他们找屋主，
0: okay. 嗯 oh, 他们会去找屋主，然后他们会给屋主钱
3: 。对他等于是先帮你跟屋主谈好，他要租这个外墙 okay, ，OK， 然后你再跟广告公司接洽。这个这是比较比较方便，但当然相对你就会，在广告公司他需要赚一手嘛。那比较便宜的方法就是你直接跟屋主联系， mm-hmm. 可是你这样就要再多花一点时间，但是你的价格相对就会比较便宜
0: 。OK， interesting。好，那诶、欸，可然后我们刚刚讲说，就要花这么多钱，那想要请你多讲讲，就是就讲深一点，说你选后的收入来源，嗯、呃，可能政府因政府一定会给钱嘛，那诶，政、欸、收入来源是政府给的钱吗？嗯
2: ，对
3: ，议员的话，他的这个薪水
0: ，其为在台湾，
3: 应该是说在台湾的这个选举制度，他议员。通常不是当成一份正职在做，议员通常是兼职的工作。啊，这跟过去台湾的这个民主的政治的制度的设计有关系、嗯。然后在目前这情况下，就是议员他是本身除了这种，呃这种经常性的这种固定的薪资以外，他会有开会的出席费啊，然后还有一些补助等等。不过这都是比较小的，主要还是来来，主要还是对比较。重要还是这个固定的这个薪水，就跟月薪、离月薪的概念一样，然后可能会有助理费啊等
1: 等。哦，对，助理费。嗯
0: ，哦、嗯，可是可是，所以你的意思说他们是兼职，然后所以本身还有一个其他的工作
1: 。对
3: ，因为其实，在这种呃代议的政治的这种设计的制度本身，议员他的用意是说，他可能会是我们讲这种比较原本。设计这个制度的这种原本的这种想法是认为说每一席的这种民意代表，他代表的是某个某个领域里面的这种呃意见领袖。比方说，我代表的是呃渔业的系统，或者是我代表的是农业的系统。然后我在这个我在这个地方，我有这些产业的经验，那我来担任这个地方的这种民意代表代议士。那我可以更最直接的把产业的这种的这种经验跟产业的这遇到的问题跟心声把它表达出来。那这其实就是当初民主设民主制度它设计的一个一个想法，可是后来，呃，其实，在台湾就是这个制度有点变形了。变成说，大部分人我们看到台湾大部分的这种代议士啊，嗯哼，一些民意代表，很多很多都是去做这些跟营造相关的
2: 产业，嗯，就是
3: 因为其实他这种知识讲实在，就是他是这种赚钱比较快的一种方式，对所以说这等于是制度的制度的设计是好的，可是后来。被,被因为可能是法,法律上的不够的严不够严谨，或者是人的这种人本身的问题，就会走向走向这个方式。所以说也是目前台湾民主制度的
1: 一个缺陷。嗯
2: 哼
1: ，我還我还我還,我还有我还有个特别的问题啊，就是那个保证金啊，就是你去选议员或者选市长都需要保证金嘛？诶、嗯欸，像我之前有查到资料说選、欸欸，选市长保证金要两百万嘛？嗯。那时候那个那时候我我会这么印象深刻，是因为那时候那个四年前那个九合一选举，那个台北选台北市的那个蜂蜜柠檬、那個，人生短短几对，我听他说，我听他说选一选一席市长保证金要交两百万，我就觉得说哇，这个真的很多哎、欸。然后后来今年我看看那个报道者，也有做六度新闻，他就说有一个有一个政长在跟那个。叫什么？叫什么？欧巴上什么？小民参政联盟，他他在跟那个、嗯，好像是跟政府打那个行政诉讼啊，说到底有没有需要缴这么多的保证金啊？想是想说问你说，你对这个保证金到底有的看法，到底是怎样？嗯
2: ，保
3: 证金的制度，你刚刚讲没错了，就是选直辖市的市长，他的保证金保证金是两百万。那我这种我是属于地方县的一。地方县议员，我的保证金是交十二万，那直辖市的议员是二十万。那其实这个保证金他的用意，他、哎、一开始设计这个保证金的用意是说，假如我今天选举都完全没有门槛的话，那可能会有造成太多人就认为，反正我就交个五百块报名费，我就去选选看，就会造成后面之后的这种行政上的这种困难，因为太多人来出来选，所以他就想说，那我们就设定一些门槛，然后你的得票率没有达到某个标准之后，你的保证金会被没收。这样自然就不会有这种抱着这种好玩心态过来报报名或者参选的人
0: 。哦，可是这个保证金，嗯嗯嗯，你说
3: ，可是这保证金也变成这个新人然后数人参选的一个比较高的门槛。比方说，我真的对于这种市政非常有兴趣，然后我也想要为为地方做一点事情。可是，假如我是要选一个地方的这些市长，直辖市的市长，我要缴那么高的保证金，会因为一般的人可能就没有能力去。呃，没有能力去去去缴这个保证金嘛，就就就造成了这个政治参政的门槛过高的一个问题
1: 。对，像我刚刚讲那个，嗯、我我想起来，他们叫做什么“小明参政奥巴上联盟”。那时候我在、嗯、他，我在三重，那时候我要去买中餐，我就看到他们就租两三个人租 U bike， 然后在那边，然后前面那个参选背着包包，然后后面直接插一根旗子在那边。蔡澜摆着一个麦克风，哎、欸，蔡澜摆着个喇叭，然后后蔡立群就拿麦克风在那边宣讲，就觉得说、嗯、哇，真的是蛮困难的，嗯、就是说、嗯、没就是没钱的选法就变这样，所以我才觉得说保证金这个议题其实感觉也是可以，感觉也是可以来讨论这样的。嗯
0: 哼，哎，那那问一下，刚刚说呃得票率要达到一定，所以说当你得票率。得票率达到一定的时候，他就会还给你这个保证金
3: 。对他就是说，以我们英语来说，就是百分之五的，你拿到你那个选区的百分之五的得票数
2: ，那、哦、保证金
3: 就可以还给你。Okay, 然后如果假如你的你的得票率不到百分之五的话，保保证金就会被没收
0: 拿走。嗯哼，对，嗯 ，OK， 好。那、哦、我们刚刚讲到收入来源，然后就被阿咪的保证金。呃、嗯，对，那那个我想要再问一下尤文翰说，那你觉得，因为刚刚说到呃，议员大部分是兼职嘛，然后薪水就是固定，可是这样子是不是要很久以后才赚得回来啊？嗯
2: ，假
3: 如你是专职的议员的话，你就跟你就跟公务人员啊，然后跟一般的工作者没有什么区别，就是在领一份固定的薪水。然后其实这个薪水还相对一般的受薪阶级还说是比较好的
2: ，但是现
3: 在的大部分的议员他不是把他当成专职在做，他只是当成一个兼职的薪，所以等于他就可能有两
0: 份薪水
3: 。对他可能是出来选举，其实也是台湾的一个选举一个目前的问题了。很多人出来选举，他是为了为了自己的事业，或者是为了某一个庞大的利益，他才会出来选。等于是有有。我等于是为了拿到这个政治的权利来维护自己的这些利益。那其实很多的人、嗯、呃政治人物，他的目的是这样子
0: 。OK， 好、哦，那你有没有什么很酷的事情，或是就是这个选举小知识可以分享给大家
3: ？关于选举很酷的事情吗？嗯
0: 哼
3: ，选举可以减肥，很酷啊
0: <笑>、哎！很酷，这可以当 slogan， 说定很多人真的就去了。
3: 其实，其实选举还蛮好玩的，就是，呃，你会发现有些人选举会变胖，然后有些人选举会变瘦，就是好像跟那个人，就是跟自己的这些在选举的过程当中的这隐私习惯有有很大的差异。就有人选完举之后，然后整个人就是胖了一轮；那有些人选完之后，啊、哦，怎么完全是变得不同人一样？这样，那这个这个是你选举。的。过程中会每天在慢慢发生，然后隔一段时间，隔一段时间，就哇，这个人的差异性会非常大。嗯，
0: 是哦。那你是哪一种？我啊，我我我应该算是在选举的前后
3: 没有特别大的变，特别大的这个身体上的差異变化、oh. 嗯、有变，有变，比较瘦了，就是因为， huh? 因为我其实就刚刚讲到行程是这样子跑嘛，所以说你基本上这种饮食的时间非常不固定， uh-huh. 然后吃饭的量也不是也不是很固定，有时候。比方说，你虽然去到餐会，但是你的主要目的还是曝光跟卖票所以
2: ，即便能
3: 够坐在那边吃饭、嗯，你也没有办法好好的吃，很、嗯、简单的扒上两口，然后开始开始跟大家打招呼啊、讲话、啊、这样
0: 。放吃的好累
3: 。嗯，对，是、嗯、这个是比较辛苦的
0: 。OK， 好，你分享了这个，结果你自己没有什么变化
3: 。但是我身边有一些志工，嗯、就是因为他跟着我一起。<笑>复选，澳门复选，然后就瘦了很多。哦<笑>、嗯
0: ，哎、欸，这真的是一个好的 slogan， 不错。對
1: 對對选举可以减肥，好。对，好，那接下来就是想要问说、啊，就是因为你说你在参选议员前，你是在当助教，那大概是在什么时候？诶、欸，你才决定说要踏入这个政治这个领域了？那你是？你是在决定、欸、决定要参加政治之后，那你那你是怎么去参加这些政治活动
3: ？嗯，我先我先讲后面，我先回答后面的问题好了。就是我我其实一直对于公共事务都算是比较关心的人，从、嗯、学生时代开始就会有、嗯、就会参加一些学生的运动、社会运动等等。然后、嗯、呃，怎么时候决定要自己要就是完全投身到这个这个领域之中是？大概几年前，大概两两年前，我回到了这个我们宜兰这个地方。那那时候回到宜兰感、嗯、感感触非常大了，因为觉得说宜兰在，呃，我离开宜兰也十几年，那後,后来回来之后发现，哎、欸，十几年间的这个我的自己的故乡完全是几乎没有改变。然后包含了这些小时候看到的这些政治人物，然后过了十几二十年，他们还在这个地方，还在这个位置上。那我觉得这个这对于一个地方的政治生态，它不是一个健康的一种发展，因为我们知道任何的各行各业都是需要新陈代谢嘛，你这个行业才会进步、嗯，才会前进。但相对政治，政治这个领域也是一样，年轻人一定是会有一些其他不同的对地方的这种新思维、新想法跟新观念。然后，呃，我我最后决定要自己要投身到这个这个选举这个这些、个、事情上面，是因为。我自己跟我自己本身的背景有关，因为我自己本身是就是一个身心障碍者，所以说我身边有非常非常多的这个类似就是这样子身份的这些朋友。那我们知道在，在在台湾其实，呃，台湾的这个呃制度，然后以及台湾的这个环境，对于弱势群体是比较不友善的。嗯，那相对他们本身就已经是。这个声音障碍者本身就是一个比较弱势族群嘛，而且他们的、嗯、呃意见很难，想法很难,很难被主流的被被主流给看见。嗯
1: ，没错
3: 。所以说我后来我后来也尝试过一些从民间的方式去推动、做进这些声音障碍者的福利的工作。可、嗯嗯、是后来发现，所有的倡议跟这种倡导的这种活动。最后，他还是得回归到政策的层面，才能够从根本性上解决问题。比方说，你对于法法律上的医疗法，然后我自己是罕见疾病，所以罕见疾病的专法这些东西，你你在民间当然可以推，可是他推他的前进的速度非常慢，因为他最后还是得透过法律的法律的修改、法律的制定来保障。那这东西就是回归到政治的层层面，你只能用政治的手段去解决。所以这也是我最后。决定说自己下来下来自己投入到这个选举的这件事情上面的一个原因
1: 。哦，好，好的，那哎、欸，再来就是你刚刚说你是有这个挂政党参选的嘛？那嗯，就是你当初在选、嗯、你你你现在是挂民众党的那个议员来参选嘛？那你你当初在选选你当初有选政党嘛？就是国国民党、民进党跟民众党嘛？你当初 (咳) 有思考 (咳) 过要选哪一个政党 吗？ 还是说有人来找你挂他的政党参 选？
3: 我当时也算是一个巧合 啦， 因为当我开始有这个想法之 后， 然后看到我们这个宜兰的地方党部他在招募这个干 部， 虽然是无级职的这个地方干 部， 然后我就去投了我自己的履历。那其实我觉得这个部分还是你、嗯、你会选择政党，一定会选择跟你的价值理念比较接近的一个政党
1: 。对对对。那我觉得
3: 在在我我后来选择民众党也是因为价值理念比较比较跟我接近，然后他在年轻人之间的支持度也比较高。那其实我们过去已经、嗯、已经，呃，怎么讲？这成长背景的关系啊，已经对于这种蓝绿的这种统独的意识形态啊，然后这种这种经营的方式，其实。其实我觉得在台湾就是一种不断的这种内耗
2: ，对跟
3: 空转。那我最后选择加入这个政党，也是觉得说，在这种第三势力，然后他可能象征着一种不一样的、不一样的期待跟不一样的希望。那另外、另外、另外一点就是，可能跟过去的两党相比起来，嗯、<笑>民主党其实是给年轻人比较多的机会。只要你有能力，然后能有有,有愿意表现、有经验的话。都还要给年轻人比较多的机会，比方，嗯、呃，拿拿拿，拿现在其实大家对于国民党最反感的一点是认为说他们实在是太固化、太僵化，所以说他在年轻人的支持度是非常低的，嗯、认为这个政党他是没有没有他在年轻人的心里是没有办法期待，而且是觉得是一个没有希望的政党
2: 。嗯，那
3: 那另外一点就是参政的门槛了，因为这种传统的传统的政传统形态的政党，他还是讲比较讲究这种呃。我们讲的就是政治的背景政治世家，然后讲讲失败，就是说你是不是真二代。如果你是的话，你有关系、有背景的话，你自然在这个在这个环境里面你，你会你会爬升的很快。那那这个这个东西，其实对于一般的政治素人来说，他是没办法，因为没有办法决定自己的出身嘛。所以说，这也是我后来选择加入一个比较年轻、有活力、有朝气的一个政党的原因。
0: 嗯，哎，咦，那我有一个问题想要请教尤文翰，就是你刚刚提到说，呃，你参选之前，你就对公民运动啊，还有一些学生呃运动很有，就是有兴趣，然后也有参与，想请问你是怎么参与的
3: 、啊？我我在念书的那个阶段，参与过几个比较大的社会运动，那个时候就基本上五一。五一的那劳动节是一定会有嘛？秋斗嘛，然后在那那个我在念书那几年就发生了什么？嗯、那时候也是从美国占领华尔街，我记得是占领华尔街嘛，然后所以在全国就是、嗯、呃就是 nineteen ninety 那呃9 9九九趴反对那一趴的这个财富嘛，所以所有世界财富都掌握在一趴的人手上这样子，就有后来就发起一个占领华尔街，然后有占领台北这些运动，那到后来的这个比较晚的一些。嗯像是太阳花的抗争、嗯，那时候也是我自己参与方式，就是说到现场、嗯，然后就是完全是加入，嗯、就是加入这个这个支持支持,支持这个这个运动，用行动
1: 去支持这样
0: 。OK， 好
1: 。太阳花学运真的是改变台湾政治蛮多的一个事件啊、嗯。昨天问，昨天问也，昨天问那个也是、啊，然后刚刚问到你也是这么说，好。好，那接下来想问说，就是你本来对政治的想象，到底是实际参与政治之后，觉得不同的地方跟相同的地方是是什
3: 么？哦，这个这个我倒是感触很深，因为借过去自己也不是过去，就包含了现在、嗯、我觉得在我自己的认知里面，我对政治还是比较具有理想性的，就认为我们可能都会有一有一个比较。对于社会有一个比较公平的想象跟一个价值观念嘛，就认为说这个东西，这个我们这个制度是应该要造福大部分的人，然后尤其是照顾相对弱势的这个群体。但其实我发现在，在自己在目前的政治文化当中不是这样子，因为大家认为说政治其实就是获取一个权力的手段，那这个权力是用来维护个人的利益，那跟我过去的想象是比较不同的，比较不反差是比较大的，因为、嗯、因为。政治其实就是一个众人的事情，管理众人的事情。那那我觉得他这个，你假如今天一个一个政治的新人或者素人，你想要投身到这个领域当中，呃，最重要一点其实就是说，你的你的这种想法跟你的这个态度，我觉得你是以真正是以公共利益为目的的话，才会值得你去做这份工作，而不是。但是不过相对比较可惜的是，现在大部分人就是我刚刚讲到的，他们都是为了维护自己的。背后的这些可能事业体，或者是为了某一种、嗯、某种既得利益者的这种权利的关系，所以说这我觉得也是现在比较在台湾政治圈里面比较可惜的一个风气。
0: 嗯哼，就是没有这么单纯的，就是为了人民做事，很多时候背后是有都为了自己的原因
3: 。对啊，不过就是这种想法，就是人家会想。嗯太过于理想性了，但是、啊、对啦，因为就是人性
0: 嘛，<笑>人性啊，都这样
1: 。嗯、对对对
0: ，<笑>就也不能说他们不对啊，因为因为大部分人都是这样。嗯，
1: okay、而且台湾人，台湾人就是算偏比较偏感性了、啊嗯，就很少有那种理性的政理性的政策讨论了。现在不然你看，现在四十九到五十六。东马是在检讨，讲讲难听一点，东马是在检讨那个在野党。嗯嗯嗯，对啊，就很很少有这种实实质的政策讨论所以我现在就很、欸嗯、也很少看电视
3: 。台湾的台湾，我觉得台湾最大的问题是在于说，虽然我们的制度算是相对是进步的一个民主制度，但是公民的教育还是有一段落差，嗯、所以造成了、嗯、制度是先进的，可是人民的思想是落后的。那、okay. 就会之间就会,、这个、就会产，生了很多的问题。嗯
0: ，那想要问一下永汉说，说大家可以怎么支持自己喜欢的候选人呢、啊
1: ？国内除了把
2: 票，除了
0: ,<笑>
1: 除了哦，<笑>最简单、okay. 最、最直接的方式，对，对、就、对、是，嗯
2: 、
3: <笑>支持方式有很多种了。那我简单讲，简单讲几种，就是对于作为一个候选人来说。感最就感最感性的这种支持的方式，但以以以这种以我们这种政治素人来讲，资、就是、资源是非常重要的。那每一笔的这种政治现金都是嗯嗯都是很大的帮助。那当然还有你可以参加自工，因为政治自工是比较难找的，而且而且人力也在在选举上也是一个比较大的开销，所以可以担任自工嗯嗯，然后赞助经费。然后你也可以怎么说 呢？ 就 是， 嗯， 假如你真的没有办法 说， 既没有没有 钱， 也没有办法处理的 话， 其实我觉得有时候一些释放出一些比较友善的态度跟讯 息， 因为你在 美， 在我觉得在台湾的这个内部撕裂是非常严重的。就像我自 己， 因为我自己是政党提名的候选 人， 所以说有时候在拜票的过程当 中， 遇到一些跟你意识形态不一样的这些不同的阵营的支持 者， 他们可能就会直接。直接给你白一个脸色，对，甚至严重点就是给你掉下去。可是、嗯，可是我觉得没有没有必要这样子，嗯、就是大家其实都是为了、啊、大部分人，我相信大部分人都是为了台湾，为了台湾，为了自己生活的地方、嗯嗯。所以有时候多一些正向的鼓励、嗯，即便你你跟他的想法跟观念不同，但是一些鼓励，我觉得对于、嗯、候选人来说都是一个很大的支持
0: 。嗯哼，那你像你刚刚说，如果遇到那种直接掉下去的人，你都怎么回应啊？
3: 我啊，我一开始会觉得很莫名其妙，哈
0: 哈，对啊
3: ，就莫名其妙，为什么出来参选，然后还要莫名，就是被人，就是被人家骂这样。可是后来就，后来，反正因为，呃，这种人还是少数啦，因为大部分人还是理性的。那遇到这种，你就只能自己自我调试啊。Uh-huh. 对，因为这个， okay. 这个，这个社，这个社会总是会有这种，总是有这种存在， uh-huh. 嗯。没
0: 错，那从决定参选到现在，你有没有遇到什么很酷的事情，或是很奇葩的事情？然后就是还有你觉得目前最有挑战的事
3: ？遇到很酷的事情，我觉得在我自己身上，呃，就是我我的，嗯，我我跟一般我跟其他的这些候选人，我觉得最最最大的差别是我自己的自宫还算蛮多的，就是。很多人是因为我的，因为我传达出来的理念跟想法，然后他们愿意无条件的去支持我，所以我觉得这些这些这个这个，这个、我觉得是一件很酷的事。因为我我也没想过说理念、嗯，就是光靠理念跟信仰可以去说服说服不，就是说服别人。然后，嗯嗯嗯但是在这个过程当中，真的是有人因为这件事情，然后他就是愿意来相信我要做的事情，相信我的理念，相信我的目标，然后用行动来支持我。这、就是这些事情，我就觉得。呃， 蛮蛮有蛮有意义的。
0: 嗯 哼， 那最有挑战的事 呢？
3: 最有挑战的事情 呢， 其实就是因为选 举， 它是要一个选举的过程是要把自己的身段放得非常非常低。即便你今天可能是一个博 士， 或者是你家里面非常非常有钱、社会地位很高的 人， 但是在选举里面众生平 等， 你作为一个候选 人， 就是看到各个阶级的人都是要。嗯，鞠躬啊，弯腰啊，点头啊，对，嗯、因为是你真这，我觉得这是一个学习啊，就是你要学习把自己身段放得非常低，然后请托啊，恳求这样子，对，嗯
0: ，
3: 这是非常大的挑战
0: 。我也觉得，而且这对于你刚刚说像是博士啊，社会地位高一点的，这他们都不要调试自己。然后要确定自己心里为什么要做这件事情，做这件事情的意义，才会愿意去，嗯、呃，希望人民选他这样。嗯
2: ，
3: 没错
0: 。OK， 好，那。呃，我知道说你听过我们的那个台美选举大不同，因为我推荐给你的。然后我想要知道说，<笑>呃，你对于美国选举有什么看法？然后，身为一个在台湾的呃政治候选人，你对于就是你会不会去也关心别国的政治啊，或是别国现在正在发生的事情
3: ？嗯，这部分，嗯。因为我自己大学念的就是政治系嘛，所以说对于各国的选举制度啊，然后选举、全的政治环、政治的情况，都会有比较有一些兴趣跟了解。但是说对于美国，嗯、美国本身的这个选举，我没有太多的。我其实我自己本身没有太多的想法，因为我觉得在在这个问题上，我是我是用我的思维，就是反正资本主义的国家的这种选举制度都是差不多的。就是你，你一般是被财团把持着媒体、嗯，然后媒体在喂养什么样的特定的讯息给给民众，所以说我觉得这个东西跟台湾基本上是差不多的意思。嗯、就是你在你在现在，其实我们在台湾看到的这些媒体的资讯啊，固定的媒体媒体的资讯或传统媒体的资讯都是选择过的嘛，尤其是政治这个方面的。嗯、那台湾的一一个特点就是基本上是跟着美国的美国在走，就是美国他们。美国那个本 身， 他们想要对世界传达什么样的讯 息？ 呃， 在台湾就会主要还是接收西方媒体的会比较多。那为什么会有这样的观 察？ 因为 呃， 我自己在我自己有在中国大陆生活的经验 嘛， 所以 说， 哎， 我当时回到台 湾， 在在台湾跟中国大陆两地两两两边来往的这种的这个时 刻， 就会感觉 到， 哎， 我在中国大陆看到的这些媒体的资 讯， 然后跟我在台湾看到的是完全。明明同样一件事情，可是是有两种完全不同的观点，对。但这时候我才意识到，哦，其实我们看到的这些媒体都不是以前会相信什么媒体是第第第第五第四权嘛
2: ？媒体媒体
3: 第四对啊。然后这些东西其实都是选择性的啊，选择性的呃，为了某种政治目的去喂养的讯息。那那可能自己在阅读的过程当中需要一些多一些判断判断力。那关于美国的选举制 度， 其实对影响台湾、对台湾的影响也非常非常大嘛。嗯， 对。
0: OK， 对， 这感觉也是关于媒体试读的能力。我们昨天跟过去的几集 啊， 那个选举 啊， 我们都认为媒体试读是在 选， 不管是选举或是对新闻啊、议题 啊， 都是一个人就需要具备的能 力， 跟从小就要有。办法培养，不然就是会很容易被任何人、任何事牵着走。这样，嗯，没错。那我再来想要问一下，呃，你对我们近日讨论的议题的想法，就是呃，像是我们之前有提到说数位中介服务法草案，那还有呃关于美国堕胎呃合法化的呃的议题，想要请你多说一点这样。
3: 哇，这个、这个问题，这个问题还蛮复杂的。因为台湾数据中业法是这样子啊，因为现在至少在台湾目前主流的反应是认为说、这个，这个这个这个数据中业法就是对于言论自由的一种牵制嘛。那嗯呃，怎么讲呢？这其实也是我们比较我自己现在是民众党，我们也比较反对的一点，认为说过去的执政党他们所反对的那套东西，当今天拿到了权力以后。当然，谁都想要控制媒体，因为控制媒体就等于控制人民的思想。不过这，这不过就是因为就是因为台湾有这个民主自由的这一块，才区分了我们跟集权国家的不同。那任何，我觉得任何任何跟这个这种这种主流意识形态有相抵触的这些法律手段，或者是这些这些政策，那绝对绝对就是破坏台湾的最最重要的民主价值嘛。对，那另外你刚刚讲到那个美国那个堕胎和法化是吗？嗯
2: 哼
3: ，嗯哼，堕胎和法化其实我个人的话没有太大的了解跟想法，因为这东西我觉得比较复杂，它可能才影响涉及到了宗教层面的问题嘛。嗯对，它不光是法律的议题，它还是一个宗教的议题。然后它放在不同的民族国家之间，因为你不同的信仰底下的话，对这件事情的态度也不太一样。对，所以这这这个东西我觉得是比较复杂。如果说嗯，台湾将来要讨论这个东西，讨论这个议题的话，可能跟跟本身民主的文化背景有关系嘛、嗯
1: 。嗯，对。好，好，那最后呢，到到今天的最后呢，我们就要我们就要让你来稍微宣传一下你自己啦，就是你有什么政策啊，或者你有什么证件啊，都是可以在，都可以在现在稍微讲一下。来，因为你的选区记得选区，选区<笑>对区<笑>
0: 不，不要不要不要 focus 错的那个 target target customer
3: 。那我就要先先讲一下我的选区，我是那个宜兰县议员候选人，第一选区就是宜兰市，只要是你的户籍在宜兰市的朋友们，都是我的服务的对象，也是我的选民。宜兰市三十八个里，只要住在宜兰市都是哈、嗯，那记得支持这个四号县议员候选人尤文汉。然后我的政见 呢， 我先讲我的理念好了。我参政的理念其实就很简 单， 就是以公共利益为目 的， 然后以我们一揽的福祉为优先。那为什么把公共利益强调的这么重 要？ 就是我刚刚回到我一开始讲到 的， 因为我觉得很多的从政者他的目的是不单纯 的， 他是为了个人私人的利益。可是政治它其实本身就是一个公共的事 物， 所以说我觉得这个心态要正 确， 就是以公共利益为目 的， 你再出来再出来参 选， 再出来为民众服务。那我自己的，结我自己的背景来说的话，我自己主推的几个几几个大的比较证件主题都是跟跟其实跟台湾的未来的这个发展趋势有关系。第一个是我们一近年一直在倡导友善城市的概念嘛。那我自己本身是声音障碍背景， mm-hmm. 所以说我特别关注也是无障碍城市这一块。那嗯，推动这个城，依然这个无障碍城市的发展也是我最主要的证件之一。那我希望在环境的友善，然后不光是服务给。不光是提供身心障碍者一个便利友善的环境，那其实也是在对于这些那个年长者，因为台湾在2025年就会进入超高龄化社会，我们的人口老龄化速度非常快，嗯、而且比例非常高。那相对的，你把这个无障碍的环境设施做好之后，它提供的不是不光是身心障碍者，而且也是年长者，甚至是这个妇幼他们的一个更便利的一个生活环境。那第二点呢，就是。台湾就刚刚讲到，二零二五年台湾是人口超高龄化嘛，相对的也是少子化很严重的这个情况。过去我们在念书的时候，一个班可能有三十、四十个学生，可是现在一个班上大概就是二十个左右的学生，在少子化的速度非常快。所以说，呃，目前在全台湾的这些公共托育跟、公投跟公托、跟公幼，它的这个容量跟普及率都还是比较不足的。那我觉得相对的，在教育资源。嗯嗯在少子化情况下，教育资源是比较丰富。那应该在投入到这个呃公托公有的领域当中，比方说降低师生的比例，让我们的小朋友有一个更好的一个受教的一个环境跟权利，同时也是提高教师的这些呃教育资源的这个水平。然后第三个，我也是希望在宜兰能够打造这个共融特色公园，因为共融公园它就是结合了这些无障碍城市的一些理念，它只是放在公园里面。然后提供给一个市民朋友一个更友善、更更更更有趣的一个环境，那可以给各个年龄层、不同年龄层的这些呃市民朋友来一起来到这边进行进行一些活动等等。然后第四个是第四个是我在过去在在国外的一些经生活经验啦，那我觉得有一个东西非常棒，就是城市无车日。那我希望在宜兰能够推动。每个月至少一天的城市无车日活动，那当然第一个是响应绿色出行跟环保的这个理念。那第二个呢、嗯，我觉得城市它不光是一个生活的地方，它也是一个能够让民众能够安心放心，然后在这边，在这边做一个长时长期的这些居住的一个友善的这个空间跟环境。所以说，第四个政见主张就是打造城市的无车日活动。
2: 嗯哼，对，好
3: ，那就希望对依然。我们宜蘭的宜兰的宜兰市的这个听众朋友，就听到这个，记得支持四号尤文汉县议员候选人
0: 。真的听起来都是很为宜兰市，对宜兰县的宜兰市的人民着想、欸。哎，那那想要请问下尤文汉说，如果说要支持你啊，除了把票投给你，然后还有你说的斗内之外，就是还有什么方法是可以支持你的？就是说去参加志工吗、嗯？分享？
3: 我觉得可以分享一下我们这个频道的这个、这这一集节目，对不对？大家帮忙分享一下<笑> ，OK OK， 依
0: 赖你厉害，依赖有一个
3: <笑>有一个不错的这个<笑>感觉，还不错的候选人，大家可以支持一下，对，
0: 嗯 ，OK， 好， okay. 那我们今天就大概这样，相信大家也都比较了解，说如果要参加啊、呃、竞选的话，啊、呃，可能你。这段时间都在做什么？然后你可能会很累，你可能会变胖，你<笑>可能会变瘦。但是，对那个 slogan 真的很不错，就是参选就可以变瘦。我得大家会更对参选这件事更有兴趣。Okay. 可是也会遇到很多挑战啊，还有你可能会有完全不同的激发你完全不同的个性。当然，就是感觉是朝很好的，就是朝好的方向发展啊。所以我觉得。但可能有些人会，就有一句话叫什么？因为权力，哎，那那句话叫什么？尤文就是那个
3: 绝对的权力使人绝对的腐败，是吗
0: ？对对对对对,对，<笑>所以大家就还是要小心，就是如果真的参选从政，就是还是要多注意自己的就是方向啊，还有价值观。嗯，嗯
2: 要有
3: 信念。对选举，我觉得。从政最大的、最大对，我觉得不不是要求你的这个财力、你的人脉资源、嗯，我觉得信念对于从政者是非常重要的，因为他可以在你整个选举的过程当中，让你知道你为何参选、嗯，然后以及未来想做什么事情
0: ，就有点像他是贯穿你整个为什么要从政，还有贯穿政治这一条路的中心点，是信念。的嗯哼嗯哼
1: ， OK、oh.。OK， 那我们今天的内容就到这边喽。好，呃，外婆、外公、各位观众，呃，谢谢收听本周的外婆正选，我是阿米
0: ，我是年糕文翰
1: ，我哈哈哈，
3: 感
0: 谢后选的哈哈。哦，那我们下次见喽，拜拜拜拜，如果你喜欢这集内容，希望你们动动手指，按讚、订阅、加留言。节目在 YouTube、Spotify、KKBox 等平台都有上架哦。另 外， 外婆专线也有 IG 和脸书专业不定期分享的美国生活文化跟有趣的英文俚语单 字， 期待你们一起参与。关心外公外 婆， 了解台湾知悉美 国， 就来追踪 follow。